0: Johnny und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute der gesunde Menschenverstand.
0: Und die letzte Generation.
1: Morgen, Frau
0: Sengbusch. Guten Morgen, Herr Klutschewitz. Wo erreiche ich dich gerade? <lacht> ah, ich sehe. Du hast das
1: auch gehört. Ich habe also lange vor langer Zeit damit aufgehört.
0: <lacht> ich habe jetzt zum ersten Mal reingehört in den Land zum Precht-Podcast und, Precht, äh, Podcast und äh, ja, ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich darüber reden muss, soll, möchte. Es ist anstrengend, finde ich.
1: Ja, wir reden von Precht und Lanz oder Lanz und Precht, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ähm, ich hatte die am Anfang, fand ich das interessant, aber ähm, ich habe jetzt auch irgendwie diese Diskussion verfolgt zum Thema von des Prechtes neues Buches, dass, dass, ähm, da gab es irgendwie so ein ich glaube, das wurde vor allen Dingen über die insofern verhandelt, dass die, dass die Diskussion im Fernsehen völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Mehr so nach diesen Gesichtspunkten. Aber ja, ich kann damit gerade auch nicht mehr so viel anfangen, muss ich zugeben.
0: Ja, zufällig ist die Folge, also die erste, die ich mir jetzt angehört habe, die aktuellste ist das, glaube ich, auch äh, zum Thema Bildungssystem oder Schule und so weiter und das ist ja für mich eh also da kann man sich ja schnell mit mir anlegen oder ich mich mit irgendwem und die haben Ansichten die ich teilen kann aber kommen dann wieder mit so Sachen die boah da schüttelt mich das richtig dann soll schl- schlagen diese so vor das oh jetzt rede ich doch darüber <lacht> das <ist einfach> <lacht> Das ist so unangenehm, finde ich. Dann reden die darüber, dass man in Deutsch ja auch Gedichte und so, das ist ja eigentlich uncool für Schüler, wer interessiert sich dafür? Aber man kann das ja mehr an die Lebenswelt, an die Erfahrung der Schüler und so jemand in der achten Klasse, der war ja auch schon mal verliebt. Und dann kann man ja auch ein Liebesgedicht mal schreiben. Und wie ist es denn, wenn du deine Freundin sprachlich umschlingen willst mit den Armen? Und so, <lacht> wie eklig und wie, wie uncool. Und wenn ich als Schüler da sitzen würde in der stufe und mein Lehrer würde so sprechen und würde denken, okay, das grenzt ja Sexuelle Belästigung können wir das lassen. So.
1: Ja. Ja, das scheint so ein bisschen symptomatisch zu sein. Ich weiß es ja nicht. Ähm, lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich habe den Eindruck, dass es, ich weiß nicht, ob es bei uns vielleicht auch so ist, aber das ist so ein bisschen um diese, ähm, dass das Problem ist, dass sie denken, sie müssen zu allem eine Meinung haben und die, die sei auch zu allen dann irgendwie halbwegs fundiert oder sowas, weiß ich nicht genau. Also dann hat er eher so ein bisschen so ein Stammtisch-Vibe, äh, oder?
0: Ja, und vor allem ist es immer, dass die, es wäre mal interessant, hätten die einen Schüler damit eingeladen in das Gespräch. Also wenn man wirklich darüber reden will, wie kann man Schule besser machen, wie kann man das Bildungssystem besser machen, warum macht man das nicht mit den Schülern gemeinsam? Die sind doch die Betroffenen und ich glaube, die haben viele tolle Ideen und die können bestimmt gut mitreden. Was sollen hier alte, weiße Männer, oder es, es mir geht es nicht um Männer, aber was sollen Menschen darüber Süßmänner. entscheiden, die damit gar nichts zu tun haben, so.
1: Ja, naja, gut. Ich meine, der Fakt ist, dass das, soweit ich das weiß, in dem Bereich hauptsächlich weiße cis männer sind. Also in Niedersachsen zumindest, was ich so aus zufälliger Quelle gehört habe. Ähm Ja. Also es ist eben dann. So so eine Meinungsmacher. Und ich frage mich, was das bringt oder vielleicht auch die Frage tatsächlich jetzt mal ganz ernsthaft an mich gerichtet, inwiefern ich daran dann auch teilnehme, weil es auch verlockend ist. Wenn man merkt, man hat ein Sprachrohr und es wird auch gehört und ich nehme an, dass das Podcast eben auch gehört wird, da muss man natürlich auch was sagen. Und dann hat man auch den Eindruck, weil es die Leute interessiert, dass es auch eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie so ein Sektenguru, da wird man ähm, schnell... ähm das ist gar nicht so einfach, glaube ich, äh, so einen Einfluss okay. zu haben, ohne dass man, dass man denkt, dass das was mit einem selbst zu tun hat.
0: Mhm. Naja.
1: Oder Lehrer nebenbei bemerkt auch. Es gibt ja diesen Spruch, Lehrer haben vormittags recht und haben das frei und da kommt, glaube ich, nicht von <lacht> ungefähr, weil ähm, ich schon denke, dass wenn du immer die kompetenteste Person im Raum zu glauben scheinst mhm. äh, zu, sche- zu sein scheinst und ähm, also den Großteil deiner Arbeitszeit ähm, und dann auch ständig die Fragen beantworten kannst und so weiter, das macht was mit dir.
0: Mhm. Ja klar, Macht macht was mit einem, das stimmt.
1: Ja, genau macht im Sinne auch von Einfluss einfach, ne? Genau. Also genau, weiß ich nicht. Ja. Deswegen ähm, hört einfach unseren Podcast nicht, damit wir nicht arrogant werden. Das ist sozusagen die Konsequenz da draußen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das schafft, so eine demütige. Also wir versuchen ja mal zu fragen oder wir haben, also wenn wir ein neues Thema aufmachen, dann ist ja meist, hm, ich habe die und die Gedanken und mir stellt sich die und die Frage und dann sprechen wir darüber. Und ich weiß nicht, ob man das beibehalten kann, wenn man mehr Reichweite hat und dann, ob das dann mehr dazu sich entwickelt, dass man mehr Ansagen macht, als Fragen stellt, mal beobachten. Vielleicht erleben wir das ja irgendwann.
1: Vielleicht, (lacht) genau. Ja, also ich denke schon, dass ich auch viel äh, sage, aber ich bin, also auch viel behaupte, sag ich mal, oder oder einfach so in den Raum stelle, aber ich bemühe mich schon auch, das in einer Form offen zu halten und mich auch, auch, auch sozusagen die Möglichkeit, mich zu irren, immer mitzudenken. Weiß nicht, wie, mir das, mhm. wie sehr mir das immer gelingt, aber ja.
0: Mhm. Ja. Die Mut aber fällt und, mir da eins. Ne? Genau, das Schöner hatten wir halt sogar und, auch schon als ja.
1: Thema, das stimmt. Und ich finde das äh, vielleicht auch nochmal insofern Unterschied, weil zumindest so meiner Perspektive nach, wir ja vor allen Dingen über Themen reden, die mehr was mit einer unmittelbaren Selbstbeobachtung vielleicht auch zu tun haben, weiß ich nicht. Also nicht nur, aber ja. viel und ich muss sagen, bei vielen Themen, über die Precht und Lanz reden, da weiß ich eigentlich gar nicht genau, bin ich überhaupt nicht in der Materie drin, da könnte ich überhaupt nicht mitreden. Da kann ich immer nur sagen, ich kenne Menschen halt so, aber ich kann nichts über irgendwelche spezifischeren <lacht> Dinge. Ich weiß, ich würde mir auch nicht zutrauen, zu wissen, was in der Schule wirklich passiert, obwohl ich da sogar einen kleinen Einblick habe. Aber vielleicht habe Mhm. ich auch schon ganz andere Sachen gesagt. Ich weiß es nicht. Ich bitte immer um Korrektur, wenn jemand eine andere Sicht (lacht) zu der Sache
0: hat. (lacht) Okay, das letzte Mal war ja Selbstverwirklichung, Identität haben wir auch noch angerissen. Hast du da noch Housekeeping zu?
1: Ich habe noch einen Gedanken dazu gehabt, ähm, nämlich, dass ich frage, das, das war sozusagen ein bisschen in dem Inbegriffen, was du auch gesagt hast. Ich finde es aber nochmal interessant, den, das zu konzentrieren auf den Satz Selbstwahrnehmung ist erstmal wichtiger als Selbstverwirklichung.
0: Mhm. Genau. Das ist die Selbsterkenntnis, die vorausgeht. Dafür braucht man ja dann Selbstwahrnehmung, ne?
1: Genau und auch eben das ist eben auch etwas Dauerhaftes. Ist. Es ist nicht nur sozusagen, ach jetzt weiß ich ja wie ich bin oder was ich bin oder wer ich bin. Dann kann ich jetzt ja mal das alles verwirklichen sozusagen, sondern das ist schon mhm. auch ähm, Selbstwahrnehmung ist ja immer im Augenblick. So, und das heißt, die verändert sich auch.
0: Klar. Ja.
1: Hattest du da noch was zu oder zu was anderem?
0: Nein. Nein. Nee, nee. Hatte ich nicht.
1: <lacht> ich hatte noch so den Gedanken, du hattest das ja auch so schön beschrieben, wie man da überhaupt hinkommt, zu, zu sehen, was sozusagen die Aufgabe ist. Und ich habe irgendwie mhm. noch so im Kopf, dass es vielleicht auch ähm, interessant ist, also die Schwierigkeit ist ja immer, inwie stark das durch das Ego gefiltert ist, so. Und ähm, es ist vielleicht auch manchmal interessant, einfach nur mal zu gucken, in was für einer Situation befinde ich mich denn hier? Was habe ich denn für Fähigkeiten und wo Mhm. können die vielleicht gebraucht werden? Gar nicht so sehr mit dem Sinne von, was kann ich denn für mich tun, sondern was was ist denn hier jetzt gerade eigentlich... Wo rastet denn hier gerade logischerweise was ein, wenn ich nicht ich selbst wäre, sondern wenn ich eine andere Person in der Story ja. sehen würde, die so wäre? Und ein einfaches, aber doch starkes Beispiel finde ich ist zum Beispiel dann, wenn man sieht, Mensch, ich habe ja ein Kind oder mehrere. Das ist, mhm. würde ich sagen, in aller Regel erstmal so ein Ding, ah, okay, da hat mir das Universum jetzt hier dieses, diese Pflicht <lacht> aufgebührt. Das heißt nicht, ja. aber es ist ein Unterschied, ob man das aus so einer Ego-Perspektive sieht und sagt, das ist ja mein Kind, oder ob man sagt, nee. Ich bin hier und da ist ein Kind, das ist irgendwie so von diesem kommt aus diesem Körper und so und ähm, da, da, das hat eine Bedeutung mhm. <lacht> weil ich diese mhm. Rolle habe und die hat sonst keine andere, keine andere Person so.
0: Ja genau Also mhm. einfach, einfach mal mhm. zu checken ja, ein in was für eine Gedanke. S-
1: ja genau also einfach zu checken, was für eine Situation man so gespült ist. Was, in was für einem Umfeld man mhm. ist, was man was und was man so an Kompetenzen hat und so gar nicht so sehr vielleicht zu gucken, was jetzt ein selbst irgendwie vielleicht glücklich macht oder so. Das muss ich ja auch nicht widersprechen. Das hatten wir ja auch mhm. so gesagt, ne? dass diese Hingabe in den Augenblick ähm, ohne auf das Ergebnis zu gucken, dass das ja auch eine ne Freude mit sich bringt. So.
0: Genau. Ja. <lacht>
1: Das ist meine Beobachtung, ich, ich lasse mich gerne korrigieren. Ja,
0: <lacht> <lacht> Na, Kann ich voll gut nachvollziehen, die Beobachtung. Ich müsste gerade an so einer Lebensentscheidung treffen von der äh, Denken, die ich getroffen habe, dass ich ja aus der Großstadt Hamburg hier aufs Land gezogen bin, Kleinstadt, Segeberg. Und das war nicht so, dass ich ähm, unbedingt diese Vorstellung von mir hatte, als ich als in einem Kleinstadtleben. Ich hatte immer so, nee, Großstadtleben, viel unterwegs sein, Kunst konsumieren, mit Leuten treffen, so, das war mein Bild von mir. Das habe ich ja auch eine lange Zeit gelebt. Ähm, Und ich dachte auch, das macht mich glücklich. Und irgendwie hat aber immer, wenn ich hier hingefahren bin zu Besuch und irgendwie Verwandte besucht habe, habe ich gedacht, mein Körper zieht, Also fühlt sich hier anders an, (lacht) irgendwie, also so einen inneren Frieden und ich habe auch irgendwie so ein, ja, es hat mich so angezogen, so wie hier wartet irgendwas, hier wartet eine Aufgabe auf dich, die du in Hamburg nicht hast, auch wenn ich da meinen Job hatte, meine Aufgaben, meine Praxis und alles, aber hier ist noch, hier, komm her, du hast hier einen Job zu verrichten, so ungefähr und irgendwie seit ich, hier bin, zeigt sich das auch immer mehr und entwickeln sich die Dinge so, dass das richtig war und so sein soll, also dass irgendwie das Resonanz findet und ich hier so eine Rolle, in so eine Rolle reinkomme und in so eine Aufgabe, die ich in Hamburg nicht hatte und die mich auf eine andere Art und Weise noch erfüllt oder verwirklicht, wenn wir bei Selbstverwirklichung sind und deswegen würde ich sagen, man kann auch seinen Körper manchmal als Indiz nehmen, also gucken, wie fühlt er sich wo oder bei welchen Tätigkeiten? Ist er innerlich entspannt? Ist er f- aufgeregt, nervös? Ist man, spürt man so ein High oder ist man friedlich? Wie, wie ist das so?
1: Ja, richtig rührend, finde ich, finde ich eine super Ergänzung dazu. Also, dieses auch, also sowohl das Körperliche, aber das andere, was da für mich so durchklingt, bei dir als INFJ auch, ähm, so viel zum Thema Identifizierung, Ähm, äh, dieses Intuitive, ne? Man muss es nicht nur rational sozusagen so kleinteilig machen, man kann auch einfach sozusagen so auf diese, das, was du beschreibst halt, ne? Dieses Intuitive, dieses äh, auf auf so, Mhm. auf, auf andere Kanäle zu achten. Und das kann ich auch irgendwie äh, für dich jetzt sozusagen mit meiner Intuition von außen total bestätigen. Dass das, das passt für mich auch total zusammen. Das äh, ne? Und vielleicht hast du ja in einer Großstadt was mhm. gesucht für dich. Und jetzt bist du ja da vielleicht irgendwie, ähm, das fühlt sich sehr, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass du uns nicht mehr so nah wohnst. Wobei ich jetzt ja auch ein Semester deckt habe, aber äh, das... Ähm, es kommt mir auch irgendwie sehr stimmig vor, dass du jetzt da bist, wo du auch herkommst, weil du es auch immer schon so gesagt hast, dass es irgendwie so, so ein Alien-Nest ist, was dich, was dich auch so für mhm. f- so anfühlt, als ob es sich für dich wie nach zu Hause anfühlt.
0: Ja. Naja, genau. Und das konnte ich nicht, also mein Ego war da lange Zeit echt gegen so, ne? also es war nicht so, dass ich das als Wunsch ganz oben hatte, boah, ich will unbedingt wieder nach Seegebirge ziehen, so gar nicht, ich hätte da nie damit gerechnet, ja.
1: Nee, sondern eher so dieses äh, Großstadt und Party und cool sein und, 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 und sowas alles. Aber ich meine, von Land hast du vorher auch immer noch erzählt, aber eben auch immer. Also da war auch so ein bisschen dieses Gefühl, also ja, Sägeberg ist eigentlich zu Hause und das passt aber nicht so richtig zu deinem Selbstbild. ne Aber irgendwie ist es ja dann genau. doch so. Mhm. Ja, solche Aspekte kenne ich von mir aber auch total gut. Also auch diese, ich meine, ich habe ja eine sehr ungewöhnliche Herkunft, würde ich mal behaupten, ne aus äh, aus dieser aus Betel, ich mir praktisch unter... Äh, ja, ach, egal, anderes Thema, andermal. Aber auch so jetzt mit dem Studium geht es mir halt auch so. Ich merke auch so, ah, ja, genau, das ist hier irgendwie, ich bin hier irgendwie richtig. So. Das war auch total klar, dass das passiert. Mir ist es halt nur nicht so schnell klar geworden. Es ist auch so, hat so ein Gefühl von Vorbestimmung. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Dieses Gefühl, mhm. das war eigentlich, ja. das war eigentlich total klar, ich habe es nur vorher nicht gesehen. So.
0: Mhm, genau.
1: Und das Universum ja. hat mir immer gesagt, hey, Diggi, guck mal. So, auch, Ich meine, ich das war ja eine Freundin, die auch studiert, hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen mit ihr mitstudieren will unter, unter Corona, einfach weil es ihr, glaube ich, angenehmer war, mit jemand anderem zu machen. Und habe ich das so mehr mitgemacht und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich ganz cool, das ist studieren, das könnte ich ja eigentlich auch mal wieder machen. Aber es war wirklich so ein, es war kein Zufall, hatte ich den Eindruck. Also dieses... Weiß ja auch nicht, ob das bei Mhm. dir auch sowas ist, aber dieses Gefühl von diesen, ich weiß nicht, ob es dann immer Synchronizitäten sind, aber so kleine Hinweise vom Universum.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich (lacht) habe jetzt gerade gestern wieder so ein Klein, aber eigentlich richtig fetten Hinweisen bekommen. <lacht> Manchmal ist das ja auch, kommt einem das so vor wie so ein kleiner Zufall. Und dann denkt man so, boah, ist aber ja schon krass eingefädelt auch so vom Universum. Voll. Also ich habe doch schon länger hier geliebt, äugelt mal zu dieser, weil in Bad Segeberg ist ja der Bürgermeister, nicht aus einer Partei, sondern aus einer freien Wählergemeinschaft. Ähm, und wollte mir das schon lange mal angucken und hatte jetzt immer hatte jetzt Führerscheinprüfung und dann noch hier irgendwie Veranstaltungen und sonst was und noch keine Zeit dazu. Und gestern zufällig sitze ich mit einer Frau am Tisch, die dort schon teilnimmt und die auch ein politisches Amt irgendwie übernommen hat, weil die auch jetzt in der Praxis, wo ich arbeite, einen Raum mit teilweise nutzt und wir halt so ein Praxistreffen hatten von allen, die da Räume haben. Und ist da neu mit bei und dann sind wir auf das Thema Politik gekommen und wie kann man sich politisch engagieren? Dann hat sie so erzählt, ach krass, du bist da und dann meint sie, ja, nächstes Mal komm noch mit und jetzt äh, hat sich das so ergeben und das ist dann ja wohl der Hinweis, nicht nur mein, ich habe so einen Gedanken, da mal hinzugehen, nee, da ist jetzt ja jemand, der mich wortwörtlich dahin einlädt, also nochmal vom Universum, ja, ist richtig, geh da mal lang, so. Fand ich ganz gut.
1: Super, ja. Also das ist, ich weiß nicht, hatten wir da privat, äh, persönlich oder, ich meine, als ob das hier nicht privat und persönlich wäre, drüber gesprochen oder hatten wir da auch drüber schon im Podcast geredet, dass ich das neuerdings immer häufiger auch feststelle, dass man, wenn man diesen, ähm, einfach mal diesen Blick öffnet dafür, ob es vielleicht Zeichen um einen herum gibt, dass die doch sehr häufig auftauchen. Ich habe das insbesondere festgestellt bei Wegen. Wenn ich merke, ich, mhm. ich, ich bin auf dem Weg irgendwo hin, dann ähm, kommt mir das, wie der Weg ist, der ist jedes Mal ein bisschen anders, weil andere Dinge passieren, weil man andere Sachen wahrnimmt, meinetwegen, weil, der, weil Stau ist oder weil keiner da ist, weil man den Ahnung hat, das Universum will, dass man da jetzt schnell hinkommt, weil der Bus pünktlich ist oder es will das verhindern, weil, weil überhaupt nichts klappt sozusagen und das, wie man sich damit ja. fühlt und so. Es ist, nicht, es ist nicht so einfach. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist ein Orakel, man muss also, wenn der Bus pünktlich kommt, dann ist es so und so, sondern es geht mehr so um diese Gesamtatmosphäre, die man dabei wahrnimmt und die hat irgendwie gefühlt mhm. auch was damit zu tun, wie das ist ist, wo man sich hinbewegt.
0: bewegt. Mhm. Ja, genau. Kenn und das ist auch. auch im
1: Großen so, ne? Also ist mein, mein, das nehme ich gerade zumindest so wahr. Also allein das, also auch, in, also auch wie das jetzt bei mir beruflich läuft und so weiter, das sind alles Sachen, dass ich das Gefühl habe, das Universum will, dass ich das jetzt so mache, wie ich das gerade mache. Es mhm. Unterstützt mich auch da drin, weil ich mich dem auch hingebe und weil ich auch das nicht, weil ich das als, als meine Pflicht ansehe so. Ja, genau. Das, ist das bei dir auch so, dass ja. es auch dabei bleibt? Also, oder dass es nicht nur so diese Entscheidung ist: Zack, jetzt bist du da, jetzt machst du das halt, sondern dass es, dass es auch, dass es dir auch die Rückmeldung gibt, mach weiter so, ich helfe dir dabei. Ich meine, deine Wohnung ist zum Beispiel Hammer, ne? Das war auch mega Glück, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist, kommt mir auch <lacht> vor, Total. wie so ein Zeichen: Herzlich willkommen hier in Sägeberg mit ja, 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 genau. Setz dich neben den ja, das Keks ist echt... mach deine Pflicht. <lacht>
0: Ja, echt. ich, ich habe zwei Wohnungen angeguckt hier und beide nicht bekommen und die waren auch beide nicht wirklich geeignet, also schön ähm, und auch zu klein eigentlich für mich, weil ich habe ja auch noch ein Kind, ich will ja nicht alleine nur in einer Wohnung sein und also ich diese Wohnung hier, das, hat, also das ist so ein Zufall und das ist eigentlich unbezahlbar, so eine Wohnung zu bekommen. Also das war wirklich nochmal, ja, du bist hier richtig. Und dass sich echt so viele Dinge dann so schnell ergeben haben, der Praxisraum ja auch dann und auch der Platz in der Fahrschule, wobei es hieß, oh, hier ist alles belegt und seit Corona und die Listen sind so lang und so. Also es ist alles, hat so geklappt.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Und auch, ich meine, auch also der Garten ist halt auch Hammer und, und auch die, und die Nähe zum See ne? und so. Also es ist schon alles mhm. echt kommt mir alles sehr sehr schulterklopfig vom Universum vor.
0: (lacht) Aber ich wurde vorher, also kurz bevor ich ähm, die Verträge unterschrieben habe für den neuen Job und Mietvertrag für die Wohnung und so, nochmal hart getestet, weil da habe ich zu der Zeit nochmal ein anderes Jobangebot in Hamburg bekommen, eins, wo ich sehr viel mehr verdient hätte noch. Und mein damaliger Arbeitgeber hat auch noch gefragt, ja, was kann ich da für dich tun, damit du bleibst? Also da hätte ich auch noch mal höher pokern können, so. Also ich hätte mir das auch noch mal gemütlich machen können in Hamburg eine Weile, so. Also ich wurde auch noch mal getestet, willst du es wirklich, willst du es wagen, so. Also ein bisschen herausgefordert und das kenne ich auch, dass das Universum äh, manchmal auch noch mal testet, wie wie wichtig ist dir das, wie sicher bist du dir, so.
1: Das äh, wundert mich jetzt nicht so wirklich, aber das wäre das Nächste, was ich auch gesagt hätte, (lacht) weil ich nämlich auch so Dinge habe, wo ich so merke, ah okay, aber das fühlt sich dann auch an wie so ein Test, wo ich sage, okay, ich könnte jetzt einfach die Segel streichen oder ich könnte sagen, ich mache das jetzt und dann sind die Tests meistens auch nicht so hart, wie man das vielleicht gedacht hat sozusagen, Mhm. aber das das kenne ich auch sehr gut und ich finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn ich mich das vor, weiß ich auch nicht, zehn Jahren jemanden hätte sagen hören, dann hätte ich gedacht, ja, das ist irgendwie so ein komisches Geschwafel. Äh, weil das mhm. kann man ja alles so und so erklären. Also jetzt sagt er erst irgendwie, das Universum hilft einem und dann stellt du ihm aber auch wieder irgendwas <lacht> in den Weg. Was macht er denn, <lacht> denn jetzt? Das ist doch alles nur Interpretation und so. Also es klingt ja. so, so, ja. Aus so einem, wie so aus dem Kalender oder aus dem schlechten Esoterikrat. Ja, 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 man kann sich
0: das ja immer alles schön hinreden. Im genau.
1: Aber mhm. ich kann von mir aus sagen, kann ich nachvollziehen, wenn das jemand so sieht, dann ist das so. Ich erlebe das aber tatsächlich eben genauso. Und das ist ja nicht unwichtig, diese diese mhm. äh, tatsächlich auch im Augenblick dieses Gefühl von, oh Moment, das fühlt sich jetzt an wie ein Zeichen, hatten wir auch schon häufiger darüber mhm. gesprochen, wenn man einfach dafür offen ist und auch nicht versucht, das zu suchen. Ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, nicht, nicht irgendwas sehen will, sondern einfach nur so fühlt, ist da was dann spürt man, dass da was ist. Also ich zumindest. Wenn man das nicht spürt, dann kann man, und ich kann es aber dann auch nicht belegen, brauche ich ja auch nicht, aber es ist halt mein Erleben so insgesamt. Und offensichtlich scheint das ja nicht so unterschiedlich von deinem zu sein. (lacht) Genau. (lacht) Ja. Es ist so interessant, weil es auch äh, fällt mir auf, so Bhakti, also diese Hingabe an an was auch immer, ans Universum, an Gott, an die Menschen, an die Welt oder so, ähm, bestätigt sich irgendwie auch selbst dann so, ne? Weil man ja merkt, es funktioniert, mhm. dieses sich dem hingeben und auch die Kontrolle mhm. loslassen.
0: Ja, genau. Und das erfordert manchmal auch Mut. Also sich dem, oder so, ein, Vertrauen. so eine Zuversicht, ja. so ein Vertrauen, genau. Mhm. Das
1: ist das jetzt, genau. Ja. Wenn man jetzt das mit einem religiösen Überbau sieht, gibt es da bestimmt auch entsprechende Beschreibungen und Begriffe, aber Religion ist ja letztendlich immer nur eine Art, äh, weiß ich auch nicht, organisiertere oder konzentriertere Spiritualität, die das dann halt anders nennt oder so. Aber dieses Phänomen scheint, da sieht man eben dann daran auch, äh, auch in den Traditionen (lacht) zu existieren.
0: Genau, Ja, ja, stimmt.
1: Kennst du Mochi?
0: Nee, hattest du schon mal gefragt.
1: Ah, okay. Ähm, der hat nämlich, ich weiß nicht, ob ich das auch dazu gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe, der hat, da äh, habe ich neulich in so einem Talk gehört, wo äh, oder noch nicht mal zu Ende gehört, aber da hat er am Anfang eben auch darüber geredet. Und ich glaube, er war, es war alles sehr <lacht> improvisiert. Also es war alles so sehr, mal gucken, was jetzt gleich passiert. So irgendwie, sah auch gar nicht so nach einem Satsang aus oder so, ich weiß es nicht genau. <lacht> Und er sagte so am Anfang, dass man, wenn man etwas plant, das kann man machen, also man kann im Leben was planen, man kann vielleicht sogar das Leben planen, mhm. also ich paraphrasiere jetzt sozusagen aus dem Gedächtnis, ähm, aber dann ist man halt selbst in Kontrolle und das ist nicht, dann hat das dann hat das, das Leben nicht die gleichen Entfaltungstendenzen, als wenn man so sich einfach der Welt oder dem Universum, ich vermeide das Wort Gott, weil das so belastet ist, aber sozusagen sich <lacht> ja. Gott, Gott anvertraut ähm, und dem größeren Plan hingibt. Dann, dann passieren, mhm. dann hat das viel mehr Potenzial. Das heißt nicht, dass P- Selbstplanen schlecht ist, aber wenn man sich dem hingibt, dann merkt man, dass da, dass da Dinge passieren sozusagen. Und, und das, ja. das meistens, dass es vielleicht interessanter ist oder sowas in diese Richtung, hat er gesagt. Und genau in dem Augenblick, nachdem er fertig war, fing so ein Handy an zu düdeln. Und alle fingen an zu lachen. Und er fing so an, zu der Musik aus dem Handy sich so zu bewegen. Und so, und das ist so, irgendwie, so nach dem Motto, als Gott gesagt hat, als ob Gott gesagt hätte... So, nochmal ja. so einen Punkt hinter die Aussage gesetzt hätte. <lacht> Muss ich dir mal schicken. Das Und das kenne ich auch. Ne? <lacht> also dass das sozusagen dieses im Negativen, das schlechte Omen, wenn dann irgendwie das Bild in dem Augenblick vor einer Wand fällt, So, das gibt es auch in die andere Richtung.
0: <lacht> ja, genau. Das stimmt.
1: <lacht> Jetzt sind wir mitten in so einem Gespräch, aber ich weiß gar nicht, ob hast du noch was an Thema?
0: Jetzt haben wir ja gerade über so Zeichen geredet, ne? Mhm. Mhm. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich war davor befasst halt mit diesem Landsprecht-Podcast, den ich gehört habe heute Morgen. Also Bildungssystem, Schule und was mich gerade ich oder was ich gerade merke, ich sympathisiere immer mehr mit den äh, von manchen Medien als Klimaterroristen bezeichneten letzte Generationen. Leuten. Vielleicht wäre das auch äh, noch mal interessant, darüber zu sprechen, über deren Krams und Klima. Hast du sonst etwas, was dich gerade beschäftigt?
1: Ähm, jetzt nichts, nichts Festes. Ich habe... Ähm ich habe halt Geschichten aus dem Studium, so nach dem Motto, und habe irgendwie neulich mit einem Professor in einer Vorlesung kurz irgendwie diskutiert. Oder ich mache das eigentlich immer. Ne? Ich bin, glaube, ich gehe da manchmal auch auf die Nerven, aber äh, ist ja, ist ja mein, muss ja nicht mein das Problem kann ich sein. Mir voll gut ja, ich
0: ich habe ja auch so ein Mikro dabei. Ich, ich nehme das mal kurz auf. Ne? Ja,
1: genau, so ungefähr. <lacht> ähm, und äh, da meinte er irgendwann so als Ratschlag: ähm, man muss auch mal den gesunden Menschenverstand einschalten. <lacht> Und ich habe es so oh. nachgedacht. ins
0: gedacht.
1: Ja, und ich habe so im Nachhinein gedacht, Alter, ich, ich versuche ja die ganze Zeit hier dafür zu kämpfen, dass man den vielleicht auch mal kurz zur Seite legen könnte, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob es jetzt so interessant ist, in das Thema da reinzugehen, worum es da ging, aber ähm, ja, also das ist natürlich jetzt nicht verwunderlich, dass ein Logikprofessor sich äh, sehr stark im Denken und äh, befindet und sich damit vielleicht auch identifiziert mhm. und das dann auch ähm, proklamiert, mhm. dass man das nutzen sollte so, ähm, aber Worüber wir uns dann in die Haare kriegen, ist dann immer, wenn es um so eine Wahrnehmungsebene geht. Und er sagt, Obama existiert und ich, ich stelle das zumindest erstmal in Frage.
0: <lacht> <lacht> also ja, gesunder dieses, Menschenverstand äh, ist ein Begriff. Ja, ja. Das ist echt so ein. Das ist ja auch so ein. Knockout Argument. So also damit danach kann man dann nichts mehr sagen, weil das heißt ja eigentlich ja, du bist dumm, mach mal, denk mal mehr nach oder so. Also den gesunden Menschenverstand, du hast sie nicht. Ich, ich sag mal, man sollte den einschalten so ungefähr.
1: Ja, und ähm das
0: das ist so begrenzt auch. Das wird dann immer gesagt, wenn Leute es nicht wagen, irgendwie kreativ zu denken oder Sachen anzuzweifeln. Oder irgendwie identifiziert sind mit dem, was sie sagen und sich dann schützen müssen vor äh, davor, dass das irgendwie gekippt wird. Ganz schön anstrengend. Also wenn Leute das sagen, dieses Argument, dann äh, ist das kein gutes Zeichen. Also dann ist man irgendwie nicht nah dran an Wahrheitsfindung, weil da wird irgendwie so eine Mauer gesetzt, so eine Grenze so bis hierhin und nicht weiter. So empfinde ich das, so nehme ich das wahr.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ähm, vor allem, weil es gibt ja auch so Sprüche wie, ich glaube, das ist das Einstein oder was, ich irgendwie in die Richtung, der gesunde Menschenverstand ist die Summe der Vorurteile, die man bis zu seinem 18. Lebensjahr angesammelt hat oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> Weil genau und, ja, das, und ich finde auch was ich glaube das andere ist halt dieser psychologische Aspekt sage ich mal ne ich will mit dir darüber dich nicht dich dich nicht ich will darüber mhm. mit dir nicht diskutieren das ist mir irgendwie zu dumm das ist sozusagen die Übersetzung ja, ja. in meinem Kopf und kann ich auch verstehen also wie gesagt ich ich verstehe ja die Art wie er denkt ähm, Und und mein Job ist es da gerade im Studium, das nachzuvollziehen, auch wenn ich das manchmal sehr anstrengend finde und mich einfach auch nicht wirklich genug interessiert, meine ich. Aber halt gehört halt dazu, Mhm. den Geist in spanische Stiefel einzuschnüren, wie es bei Faust heißt, um jetzt mal den Precht raushängen zu lassen ähm, oder den anderen. Ähm, Aber aus seiner Sicht war das halt eine klare Abwehr. Kann ich aber auch verstehen, wenn er jetzt sozusagen seine Arbeit darauf beruht, das Fundamentale in dem Augenblick, was er versucht hat darzustellen, das ist die Basis, auf der seine ganze Arbeit ruht. Und wenn ich dann sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir von derselben Sache reden, ob Obama existiert so und er dann da nicht dran gehen will, kann ich das total verstehen. so. Ja. Aber er war ein bisschen genervt. Aber ich glaube, ich halte mich dann entsprechend jetzt auch ein bisschen zurück. so, Weil es nütz, <lacht> nützt nütz ja nichts. ne? Also man kann, ich habe festgestellt, man kann solche Diskussionen auch dann mit den mit Studierenden. Ähm, Führen. Das ist dann auch ein bisschen ergiebiger. Mm-hmm. Die sind doch nicht so versaut. Mm-hmm. Die wissen doch nicht so viel.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ganz gut, wenn, wenn die offen sind noch dafür. Ich meine, es ist ja es echt geht doch eigentlich auch bei Philosophie darum, oder? Also ja. rauszufinden, was die Wahrheit ist. Und wenn man dann so kommt, also dann ist es doch sehr unphilosophisch eigentlich.
1: Es hat zwei Seiten. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass, also ich. Ich, er versteht ja auch wirklich nicht, was ich meine, weil er das nicht schafft, sich darauf einzulassen, okay. weil er in seinem Denken so eine klare äh, Richtung hat sozusagen oder das Denken mhm. als, ne, als diese klare Richtung sieht ähm, ja. und da hat er geübt und trainiert und trainiert und trainiert und wahrscheinlich Bücher darüber geschrieben und, und, das, und er unterrichtet das. Und dann kann ich das total mhm. verstehen, dass er denkt, das ist doch jetzt irgendwie ein Gefasele, was da kommt. <lacht> mhm. Und dem müsste man dann, da müsste ich halt besser vorbereitet sein und man kann ja auch mit äh, rationalen Mitteln das, was ich sage, verargumentieren. So, Auch wenn das natürlich nie zu hinreichend ist, aber ich kann zumindest Zweifel, ja. Zweifel äh, wecken mit oder man kann Zweifel wecken mit Logik so. Ähm. Aber das, das mhm. kann ich nicht mit zwei Sätzen in einer Vorlesung mit 100 Leuten. <lacht> offensichtlich nicht. Kann, naja, also offensichtlich verstehe. kann ich das nicht ja. so. Mhm. Und es ist ja auch nicht mein Job, es ist ja seine Sache, so, ne? Aber ich denke, es ist ein, schon auch ein, ein Unglück auf eine Art, wenn jemand so äh, dieses, diese Form des Denkens so stark kultiviert und dann gar nicht mehr den... Ja, total. So, ne? Ja. Dann weiß er einfach sehr viel. Und ja, aber es ist halt seine Sache, es ist, ja auch, ist ja auch gut.
0: <lacht> mhm.
1: Und es wird uns aber yes. wird uns auch geraten, da auch also dieses mit dem gesunden Menschenverstand hatte ich schon mal, also ein anderer Prof hat das, glaube ich, in der Einführungswoche ein bisschen anders formuliert im Sinne von, man muss auch mal gucken, was jetzt gerade wichtig ist und welchen Kampf man kämpfen sollte und welchen nicht und so weiter. Und ich versuche ja, bin ja schon sehr bei den, bei den Basics am Rudern, sag ich mal.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ach man. Tja, ich kann das immer nur also für mich klingt dann auch immer so an, ja, okay, das Gegenüber ist jetzt gerade genervt. Das heißt, hier ist wohl irgendwie so ein Wunderpunkt auch erreicht. Das heißt, jetzt wird es eigentlich erst interessant. Also weil jetzt, jetzt kommt was in Bewegung. Jetzt kommen wir in Gebiete, die, wo es um was geht. So wo. Aber da haben die meisten Leute dann keinen Bock mehr drauf. Ich merke das ja, bei mir ja. selbst. Ich kenne das auch, wenn wir, wir uns unterhalten, sprechen oder auch Podcasten. Manchmal sagst du auch was, wo ich so ein innerliches Augenrollen und dann genervt. Aber da weiß ich auch so, ja, okay, hier, hier, hier gibt es noch was zu sehen. Also das ist ja eine Reaktion, die hat ja einen Grund, warum sie da ist. Und das macht das Ganze eigentlich interessant.
1: Ja, aber es ist ja nicht, das heißt aber nicht, dass das dass sozusagen das Augenrollen nicht irgendwie auch auf eine Art gerechtfertigt sein kann. Ne? Also so blöd, wie das klingt. Aber ich, also ich denke auch, also ich nehme an, dass er denkt, ich will, also dass irgendein so ich weiß es nicht, aber es könnte ja auch sein, dass ich ihn einfach nur ärgern will oder mich da hervortun wollen würde oder ähm, einfach mal schlau so. zu sein <lacht> versuche, indem ich die ganz, ganz grundlegenden Dinge nochmal hinterfrage, ohne auch eine Antwort darauf zu haben oder sowas. Also es, und es gibt auch Leute, die da Fragen stellen, wo ich denke, dass, da geht es um irgendwie um was anderes sozusagen. Also man kann es gibt ja auch Leute, die Fragen stellen, die einfach unangemessen sind. So. Also, und ich glaube, da sieht er mich so ein bisschen in der Ecke. Es ist, ist ja auch okay. egal, aber das heißt, es ist ja ähm, nicht unbedingt immer ein Zeichen, dass der andere gerade was Tolles gesagt hat, wenn man innerlich davon genervt ist, <lacht> oder?
0: Ja, was Tolles ist ja eine Bewertung, da muss man erst mal gucken, in welche Relation, also was wird da bewertet, wonach, ähm, aber man hat eine innerliche Reaktion, also ob das nun auch was Tolles ist oder was Langweiliges oder was Nerviges, aber das es passiert was. Also würde man man immer nur dem Zustimmen nicken und hätte nichts weiter, also hätte keine Reaktion dazu, wäre es ja auch lang. Ist das, das, glaube ich, gut, zwischendurch mal Augenrollen zu haben in Diskussionen, denn dann bewegt sich was.
1: Ja, und da ist dann vielleicht eben kann man hinterhergehen und gucken woher kommt denn das Augenrollen so ne und da ist dann die Frage Mhm. was denke ich denn was bei dem anderen gerade los ist warum die Person das macht und ähm, ja da hat man dann wahrscheinlich so eine Hypothese dass man denkt äh, ja was ich gerade gesagt habe da will jemand schlau sein oder da will jemand zeigen was er weiß oder da will jemand zeigen dass ich nichts weiß obwohl er selber auch nichts weiß weiß ich auch nicht genau
0: Ja, ich werde da gar nicht mal so bei dem anderen. Man kann auch bei sich selbst, also warum roll ich denn jetzt mit den Augen? Warum bin ich denn genervt? Was genau nervt mich denn daran? Halte ich die Aussage für dumm? Aber wieso denn für dumm? Das muss ich mir ja erstmal genauer angucken. Dieser Mensch, mit dem ich spreche, also wenn das bei Menschen ist, die jetzt Philosophie studieren oder sonst was, kann ich ja nicht grundsätzlich einfach, also grundsätzlich will ich keinen Menschen als dumm abstempeln. Das ist ja irgendwie auch nur so ein Wort, was nicht viel sagt. Also was ist denn da los? Deswegen bin ich wirklich genervt oder bin ich genervt, weil er eigentlich was sagt, was mich zweifeln lässt an meiner eigenen Überzeugung oder und ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, bin deswegen genervt. Also das kann ja mehrere Ursachen haben.
1: Ja, also ich könnte jetzt aus seiner Perspektive, also ich weiß nicht, ja, mh, also es hat ja schon auch was mit der anderen Person zu tun oder nicht, warum man genervt ist, wenn man einfach, also mhm. es hat natürlich auch was mit einem selbst zu tun, ist ja klar, aber wenn er denkt, er versucht hier irgendwie ein Programm durchzuziehen und das ist nun mal der Standard hier in der Philosophie und äh, das müssen die Leute lernen und das ist auch wichtig und richtig und dann werden zwischendurch Fragen gestellt, wo man den Ahnung hat, das trägt irgendwie nicht konstruktiv zu irgendwas bei, dann kann man ja davon auch einfach genervt sein. Die Frage ist halt, habe ich ich das, ähm, und nur weil da jemand Philosophie studiert, habe ich jetzt so den Eindruck aus meiner persönlichen Erfahrung, das muss nicht so viel heißen in der Hinsicht so. Zumal ich dann ja auch kein, 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 kein ähm, Neustudent da sozusagen bin und tatsächlich sind meistens die Leute, die irgendwelche Fragen stellen, auch die Älteren, die dann auch ihre Erfahrung und Berufserfahrung und irgendwie mit reinbringen und die einfach gern auch gesehen werden wollen, habe ich so den Eindruck. Ist ja auch nachvollziehbar so.
0: Stimmt, das gibt es natürlich auch. Ah, das gibt es leider auch häufig, ja. Also dass eigentlich gar nicht Fragen gestellt werden, sondern Selbstdarstellung betrieben wird. So.
1: Ja, das muss ich ja auch nicht widersprechen, aber ähm, naja. so genau, aber also wenn dann jemand erzählt, was er noch woanders gelesen hat oder was was sozusagen in den Ingenieurswissenschaften dazu gesagt wird, dann, äh, dann ist das vielleicht interessant, wenn man sich wenn man philosophisch miteinander diskutiert, aber es ist vielleicht nicht so passend, wenn man gerade so einen Grundlagenkurs hat, wobei ich mich da auch nicht ausnehmen kann, dass ich da vielleicht auch irgendwas reinbringe, was da nicht hingehört. Also, dass ich dann auch schon zu viel weiß, sag ich mal.
0: Mhm. Ja. Ah, ich kenne das bei, bei Elternabenden und bei Fortbildung häufig, wenn dann immer kommt und noch Fragen, dann haben die eigentlich im Grunde nicht wirklich Fragen, sondern wollen irgendwie eigentlich was von sich erzählen. Genau. So, ja.
1: Ja, ja, genau. Das ist genau <lacht> und das und ja, also das, das ist dann das, was ich beim anderen manchmal auch sehe und mich da bin ich dann aber nicht unbedingt genervt davon. Aber ich denke dann halt schon, ja. okay. Aber ich denke dann auch, das ist ja der Job des Professors irgendwie. Und wenn das ein, also das sozusagen zu regulieren, und das hat er in meinem Fall dann anscheinend auch versucht oder auch vielleicht geschafft. <lacht> 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 äh, aber wenn, äh, aber ich denke dann auch, wenn mir mehr, mehr Fragen gestellt werden, die woanders hinführen, desto weniger Stoff hat man nachher für die Klausur zu lernen. <lacht> Also, ich, hab, ich muss ja sagen, dass ich jetzt ja diese Gen Z, von der du ja wahrscheinlich gerade vorhin gesprochen hast, äh, denn zu der habe ich ja jetzt irgendwie auch entsprechend mehr Kontakt. Ich weiß nicht, bin ich so ganz sicher, ob ich da so viel, trotzdem bin ich so sicher, ob ich da so viel zu sagen kann, weil das dann ja doch vielleicht eher so ein allgemeines Thema ist. Aber ist das, ist das noch, äh, will das noch Platz haben?
0: Ja, Klimaterroristen, ja,
1: ja. Ökoera. Kannst du da
0: mehr zu sagen? Wie nah bist du dran? Wen kennst du? Was geht ab in Hamburg? Was ist da los an der Uni?
1: Naja, sind ja alles dann letztendlich Individuen so, ne? Und der Ausschnitt, wenn man mit Philosophiestudierenden äh, in der Kantine quatscht, äh, in der Mensa, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt so repräsentativ, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich ich bin ja nicht vor Ort. Ich bin ja hier in meinem kleinen beschaulichen Land sitzen und gucke mir das Ganze aus der Ferne an.
1: Naja, wir haben ja, gut, ich meine, wir haben ja beide aber auch so, also im Grunde genommen passiert dasselbe, was immer passiert, habe ich den Eindruck. Echt? Die sich. Ja, natürlich. Also, also, also Menschen bleiben halt Menschen. Das meine ich damit.
0: Ja, okay. Das ist sehr, sehr grundsätzlich. Ja, aber aber was, ich habe schon den Eindruck, genau? dass irgendwie das was, was los ist, dass ein Weib in der Luft liegt von Widerstand. Das, das hatte ich zuletzt bei der Occupy-Bewegung, ähm, bei dem ganzen Finanzkrams, als in Hamburg gezeltet wurde da. Ja. Ähm, und das ist dann irgendwann abgeflaut und dann war ganz lange nichts. Und dann ging mit Fridays for Future ging zwar eine Bewegung los, aber da habe ich nicht diesen Vibe von Widerstand gespürt. Das war so, ja, wir sind hier und guck mal, Leute, Klima, wichtig. Aber jetzt ist das halt anders. Jetzt sind das, das ist ja auch anders. Die machen ja andere Aktionen als nur zu demonstrieren. Ähm, da liegt was in der Luft, was ich interessant finde und was ich auch wichtig finde, worauf ich, wenn ich das jetzt gerade so merke, irgendwie auch gewartet habe, so ja, aber okay, wenn ihr euch bedroht fühlt, junge Leute, dann macht doch mal was. Und jetzt machen die was, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder viel hilfreich, weiß ich nicht. Aber sie sind aktiv. Und das finde ich erstmal, freut mich das irgendwie.
1: Weil <lacht> <lacht> wir sozusagen ja. wieder aus dem... Aus dem äh Millennial-Frust ähm, ähm, dieser, dieser politischen Desinteressiertheit, möchte ich das jetzt mal nennen, mhm. wenn, ich, wenn das soziologisch richtig äh, gedeutet ist, ähm, wieder so ein Interesse auch für und Eigenverantwortung und sowas gibt in der Generation.
0: Ja, kann sein. Die sind halt dann nicht mehr so ausgeschaltet ne? und r- resignieren und hängen vor TikTok und sagen, es macht eh alles keinen Sinn, sondern f- versuchen nochmal was rumzureißen. Und das finde ich total bewundernswert. Auch mit welcher welcher Leidenschaft und welcher Ambition und dass sie dann ihr Studium abbrechen und ins Gefängnis gehen dafür und so und ob das, wie gesagt, ich bewerte das jetzt nicht als gut oder schlecht, aber dass das passiert allein, dass da Aktionen sind und dass da was in denen anklingt, was was dazu führt, dass, dass die sich Ja, so in in so ein Risiko eingehen einfach. Und das finde ich so gut. (lacht) Das finde ich, ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das braucht die Welt gerade, dass Menschen Risiken eingehen und was wagen. Und in welche Richtung und womit und wodurch, was sie genau machen. Da habe ich auch nicht so die tollsten Einfälle leider gerade. Aber die machen erstmal. Und ich glaube, das ist wichtig.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern, es ist ja häufig so, genauso auch wenn man jetzt sich anguckt, wie so die äh, Verschwörungstheorie-Szene und, und Rechte und so weiter, äh, Rechte-Szene, ähm, äh, wenn man sich das anguckt, die ist halt überproportional präsent in den Medien, nehme ich mal an. Deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ das ist, wenn man das dann hört, ob das dann was ist, was die gesamte Generation betrifft und im Großen und Ganzen und für die steht. Oder ob das dann eben Teile sind, die eigentlich eher ein kleiner Anteil sind und die meisten anderen einfach doch zu Hause vor TikTok hängen, aber das, dafür nicht ins Fernsehen kommen, dass sie das tun. <lacht> was weiß ich zu so nicht so genau. <lacht> und ich denke schon aber auch, dass... Dass gerade so ein Vibe da ist äh, und jetzt versuche ich nicht Stammtischig zu werden, aber das äh, das ist halt das Gefühl, es geht jetzt wieder um was und ähm, genau. wir können, aber wir müssen eben auch was tun oder eben andersrum. Wir müssen, mhm. aber wir können eben auch was tun und mhm. ähm, diese diese das hat auch was mit Lebensalter zu tun, denke ich, ne? Dass man dass man so ähm, da auch eine Freiheit spürt, auch dann hat es auch viel mit psychologischen Aspekten zu tun, dass man rebellieren will und so weiter. Das ist einfach eine eine, eine, eine Altersfrage auch. Ähm, Auch wenn man das wahrscheinlich ungern hört, wenn es dann so ist. (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Und das würde ich auch sagen, dass es da einen Unterschied gibt, aber das hat glaube ich viel tatsächlich mit den Umständen zu tun, dass diese Bequemlichkeit Anders ist. Also ich nehme an, dass die Millennials andere Versprechen ähm, bekommen haben als, als Gen Z. Also dass die, dass Millennials wahrscheinlich mm-hmm. eher so gesagt bekommen haben, wenn du nur anständig arbeitest dann und, und eine Ausbildung machst, dann kriegst du, machst du auch eine Karriere und dann mm-hmm, ist es dann aber mm-hmm. doch nicht so gewesen irgendwie und deswegen ist man irgendwie frustriert, weil man aus so einem Wohlstand, der irgendwie gefühlt immer weniger wird und aus so einem Wohlstandsversprechen äh. auch irgendwie da so vor sich hin dümpelt und sagt, so alles Kacke so ungefähr. Also ist jetzt wirklich sehr vereinfacht gesagt, ne? Ja. Und das ist zumindest in dieser ja, Generation klar. anders weil die merken, nee, äh, wir sind mit Krisen aufgewachsen, wir haben gar keine Versprechen in Mhm. die Zukunft. Und das macht lebendig auch.
0: Ja, ja. genau, das macht lebendig. Ja, ich glaube, das ist es, was ich so mag. Das ist sehr lebendig. Und das ist ja auch verständlich. Also das Arbeit spielt nicht mehr so eine große Rolle. Dass, egal wie ich mich abarbeiten werde, ich werde mir eh kein Haus kaufen können. Und wer weiß, ob es dann noch Gas gibt oder ob es dann überhaupt noch Wasser und überhaupt, also <lacht> Nahrung Und das hat alles... Scheiße. Es ist scheiße. Ja. Ähm und klar, die einzelnen Aktionen sind fragwürdig und das wirkt auf mich auch irgendwie verzweifelt. Aber diese Verzweiflung dann wenigstens in Aktion zu bringen und nicht zu kapitulieren vor Social Media und auf dem Sofa zu bleiben, finde ich gut. Halt solange es dann ein bestimmtes Maß nicht äh, überschreitet. So Irgendwelche AfD-Politiker reden ja schon von, ja, und an die Straße kleben und mit Lebensmitteln schmeißen und der nächste Schritt ist Leute töten. Das finde ich ziemlich krass, äh, diese Behauptung. Aber das macht natürlich aus deren politischer... Sicht Sinn so zu sprechen. Ähm Aber das halte ich für, für, für Quatsch und das, das lenkt einfach vom Thema ab. So, Denn die haben ja ein Anliegen und ein begründetes Anliegen und ein Anliegen, das alle betrifft, nicht nur Also es ist kein Ego-Ding. Es ist jetzt nicht so, hey, äh, ich habe ein Problem, sondern es ist ein weltweites Problem für jeden einzelnen Menschen. So.
1: Ja, in dem Punkt bin ich mir eben nicht so sicher. Also, wir hatten, glaube ich, auch schon über diese äh, Lebensmittelverschwendung geredet, ne? <lacht> Oder? Also über Dosen, Suppen und so. Ja. Und das kommt mir schon irgendwie wie ein Ego-Ding vor, weil 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 ich den Bezug eben halt auch nicht herstellen kann. Und das hat es also ich, wenn ich nämlich da reinfühle und in dem Alter wäre oder unabhängig vom Alter also sozusagen das äh, in der Situation wäre, wo ich mich vor die Frage stelle, mache ich das jetzt auch mal, dann wäre das für mich ein ganz schönes mhm. Ego-Ding. Es wäre nicht so, dass ich jetzt dann. Das hat ja auch so ein ähm, ich glaube, das merkt man so ein bisschen auch an der Emotionalität, die dahinter steckt. Weiß ich nicht. Und ich habe den Ahnung, das hat eher was mit mit Wut und mit. Äh, weißt du, was ich meine? Ich kann es ja. gar nicht so richtig fassen. Und das Auf hat, jeden hat eben Fall. tatsächlich auch. Natürlich. Hat leider auch nicht so viel mit der Sache zu tun. Deswegen spielt es dann auch keine Rolle, ob man jetzt so eine Aktion macht oder ob man irgendwas macht, was, was, was eher was Rechtes ist, sozusagen. Ähm, die die Reaktion von der Gegenseite ist eigentlich schon vorprogrammiert. Und damit spielt man der anderen Seite eben in die Karten und schafft nicht eine Situation, in der man, es wäre was anderes, wenn man sich selber mit Dosensuppe übergießt, auch wenn ich jetzt nicht ganz genau verstehe, wozu das da sein soll. (lacht) Aber, ähm, also was kaputt zu machen, um zu sagen, wir wollen auch was aufmerksam machen, hat eine andere Qualität als ähm, selber für sich. Also ich meine, das mit dem Knast ist natürlich ein ein Punkt, hast du natürlich recht, so, ne? aber Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob Gandhi jetzt immer so das einzige Beispiel ist, was ihm da einfällt. Aber der hat eben gemacht, was er für richtig hält und hat dafür auf die Fresse bekommen und hat es trotzdem weitergemacht. Aber er hat nicht irgendwas mhm. kaputt gemacht oder oder was beschädigt, äh, was ihm nicht unmittelbar im Weg stand, sag ich mal. So.
0: Ja, ja natürlich ist das irgendwie, die Aktionen, meinte ich ja, wirken auf mich auch eher verzweifelt. So. ähm, Aber letztlich haben die ja nicht wirklich, also beschädigt, die Gemälde sind ja geschützt durch durch Glas und sowas. Also, die haben ja jetzt nicht wirklich was ruiniert. Und letztlich verstehe ich deren Botschaft dahinter schon so. Also wenn wir uns jetzt nicht ums Klima kümmern, dann äh, ist es auch egal, was für ein Kulturerbe und was für schöne Bilder wir hier rumhängen haben, wenn die in acht Jahren einfach nicht mehr, keine Menschen nicht mehr da sind, um die anzugucken, so ungefähr. Oder dass dann losgeht mit. Dass es äh, Todeszone am Äquator gibt und so weiter. Also, ich kann da schon nachvollziehen, was die sich dabei gedacht haben und wie die vorgehen. Ich finde das dennoch nicht alles immer so, äh, so ganz klug. Aber das ist auch wieder verständlich, weil da eben, wie du schon sagst, auch Wut drin ist und Angst und Sorge. Und das darf es ja auch sein. Also, das ist ja, es geht ja um was so.
1: Ja, also ich glaube, dass von diesen Dosenaktionen, also ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob diese, ich dachte, ich habe mich, mich nicht damit beschäftigt, ich habe gedacht, das kann man wahrscheinlich schon auch reparieren, aber keine Ahnung, kann ja auch mal ein Glas zersplittern und was aufschlitzen, weiß ich nicht genau, ich weiß auch nicht, ob die hinter Glas sind, aber auch die sind ja Ist keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Schaden die anrichten, aber ähm, ähm, ich glaube, was von der Aktion hängen bleibt, ist nicht, dass Leute sagen, wow, cool, wir sollten das Klima schützen und auch selbst ja. die Leute, die die zu der Peer Group dazugehören, die sagen danach wahrscheinlich auch nicht, ja cool, wir sollten das Klima schützen, sondern super Aktion, gut gemacht, du warst mutig, das hast heißt so so und genau Widerstand, keine Ahnung was, aber ähm, das ist das, was wie sich das für mich anfühlt so eine Aktion. Und wenn jemand ähm, äh, einfach, weil sie auch nicht, so und so viele tausend Kilometer übers durchs Land läuft, um was zu tun, was eigentlich verboten ist, das aber demonstrativ macht und dafür kassiert, in den Knast zu gehen, weil er denkt, dass es sein Recht wäre, das zu tun, hat das für mich eine andere mhm. Qualität. Mhm. Das ist halt eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle, was denn jetzt eine bessere Alternative wäre, was denn jetzt, was ich jetzt machen würde.
0: Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich, also, wenn ich äh, in dem Alter... Wäre, dass ich mit mich auf die Straße kleben würde. Ich habe ja auch mit Occupy gezeltet. Insofern. Aber da war ich halt auch noch jünger und dümmer. <lacht> und verzweifelt, da so ein bisschen. So. Aber ja. Gut, jetzt versuche ich halt in die Politik zu gehen. Und merke aber auch, wie schwierig das ist. Ne? Also wie wenn ich höre, worum es da geht und wie die Leute diskutieren und vor allem wie Politiker, wonach die entscheiden, Klima ist nicht. Also da haben wir uns noch lange nicht drauf committet, dass das an erster Stelle stehen muss bei allen Entscheidungen. Wenn es darum geht, irgendwo Eltern wollen vor irgendeiner Schule äh, eine Bringzone einrichten, um die Kinder mit dem Auto bringen zu können, dafür müssen andere Parkplätze wegfallen und man man redet darüber wie wie wie, ihre, wie die Bewohner einer Stadt mit Auto überall gut hinkommt, denke ich, nee, wir müssen doch eigentlich gucken, wie, wie kann man das Auto abschaffen. Also wie kann dafür gesorgt werden, dass die Kinder in die Schule kommen, wir müssen doch das Schulbusnetz ausbauen und so. Warum? Also was, worüber sprechen wir denn hier gerade? Klima, Hallo, Klimaleute. So, und das ist nie in den Diskussionen mitgedacht. Also es ist immer noch nicht angekommen bei politischen Entscheidungen, dass das immer mitgedacht werden muss, auch bei Kleinigkeiten, vermeintlichen Kleinigkeiten. Ja, Und das ich macht es total an, das schwierig, sich dafür zu, zu engagieren. Sehen. Ja, das ist bitter, ja.
1: Ja, also, also ich, 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 ich äh, ähm, ja, ähm, ich, ich fühle das ja auch so. Ich sehe aber auch. Ähm, Dass dass das nicht alle so sehen. Und es es ist immer wieder auch jetzt natürlich, um jetzt wissen die jetzt in Deutschland und so, aber wenn der, ich ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas Blödes sage, aber wenn der äh, Landwirt in Südamerika den Regenwald äh, abfackelt, damit seine Familie überhaupt was zu essen hat, ähm, kann ich ihm das irgendwie nicht so richtig übel nehmen, dass er das macht, bevor seine Familie verhungert. Und das System, Mhm. das mit dem Klima ist natürlich sozusagen die Konsequenz, aber das, was dahinter steckt, ist ja ein sehr komplexes Prinzip, was auch mit allem zu tun hat, was wir, bis hier, so, was wir hier so machen, auch dem, mit ja. der Ungerechtigkeit, mit dem Kapitalismus selbst, mit, mit, also im Grunde genommen könnte man auch sagen, ja Autos hin und her, das ist jetzt aber alles zu kurz gesagt, das Problem ist ja nicht, dass, dass, wir, dass wir Autos haben, sondern das Problem ist eigentlich die Unge- also diese, diese Kluft auf der Welt und der, der Mensch, der versucht immer mehr anzuhäufen und die Propaganda, die mhm. dahinter steckt und sowas alles, ne? Also das heißt, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte und wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen dazu, was das, wo das Grundproblem liegt. So. Und wir sind halt, also genau. so weit denkt der Mensch nicht. Der, denkt, der Mensch sagt, ich will doch aber mein Kind zur Schule bringen, was kommst du mir jetzt mit Klima? Also was nützt mir das schönste Klima, wenn mein Kind nicht zur Schule kommt?
0: <lacht> ja, was nützt dir dein Kind in der Schule, wenn es aber bald nichts mehr hier zu essen hat. So, äh, also
1: ja, aber der andere sagt eben, was nützt mir das schönste Klima, wenn mein Kind jetzt nichts zu essen hat? Was nützt meinem Kind das Klima in 100 Jahren, wenn es jetzt verhungert? Also es ist nur eine Frage, wie stark man mit womit identifiziert ist. Der, der, der verhungert, ist halt dabei, seinen Körper zu retten. Und der, äh, der andere, bei dem geht es vielleicht darum, seine Firma zu retten oder seine Karriere zu retten. Aber für den für, für die sind das dann wahrscheinlich gleich, für die ist das dann gleich wichtig
0: ja, naja, genau. Genau, du sagst, womit man identifiziert ist. Und das ist, können wir bitte mal aufhören, uns alle mal irgendwie zu identifizieren mit so Quatsch und uns darauf committen, dass es jetzt um Klima geht einfach und das immer mitgedacht werden muss bei allen Entscheidungen und dann erst irgendwie man gucken muss, was sind da noch für Interessen, was spielen da noch für Interessen eine Rolle. Also, das, diese Wichtigkeit muss es doch haben, oder nicht? Und das ist, das ist, glaube ich, auch das, was die, die letzte Generation fordert. Und die hat es nämlich nicht.
1: Naja, aber da sind wir ja auch identifiziert. Ne? Also, ich will das jetzt nicht, man kann das vielleicht auch ein bisschen ranken, aber ähm, auch da ähm, sterben werden wir sowieso. Der Planet wird sowieso untergehen. Und jetzt? <lacht> das heißt nicht, dass es egal ist, ne? Aber. Ähm
0: ja, aber man kann man, ja dafür wir wissen sorgen, auch nicht, was dass passiert. das jetzt. Ja, natürlich nicht. Aber man kann Entscheidungen treffen, die dem Planeten gut tun und welche, die dem nicht gut tun.
1: Genau. Die Frage ist nur, mit welchen, mit aus welcher Identifikation heraus man das macht, ob man sagt, ähm, das muss jetzt geschehen, sonst sterben Leute und die Welt geht unter. Kann man sagen, ja, wenn, wenn was anderes geschieht, werden Leute auch sterben und auch die Welt wird auch untergehen. Ähm, und das, dann hat man eine andere Perspektive darauf. so. Ja. Und ich glaube, wenn man sagt, die Welt wird sowieso untergehen, ähm, und es werden sowieso Leute sterben und leiden, das ist, das, das ist so, ähm, dann wirft man vielleicht nicht so viel Dosen so. ich weiß es nicht genau.
0: Nö, dann gibt es ja keinen also, Anlass. <lacht>
1: Naja, doch, man kann ja, das ist eben genau der Punkt, aber man kann sich ja trotzdem richtig verhalten in diesem Leben. Die Frage ist nur, macht man das aus einer Not heraus oder aus aus einem Pflichtgefühl heraus? Ja. Und wenn Mhm. man sich auf diese Not konzentriert, dann macht man eben verzweifelte Aktionen und wenn man sich darauf konzentriert, äh, aus, aus einem Pflichtgefühl heraus mit dem Wissen, Tja, ich werde sowieso sterben. Und äh, ich will aber leben. Und Leben bedeutet nicht überleben, sondern das Potenzial und das, was man als Mensch sein kann, mal durchgemacht zu haben. So. Ähm, dann kommt man vielleicht zu anderen Aktionen, weil es aus einer Ruhe heraus geschieht.
0: Ja. Ja, ja, aber genau. wie die jetzt
1: aussehen weiß ich auch nicht so genau
0: <lacht> nee habe ich auch noch nicht so den
1: ist auch schwierig ist auch die echt Eingebung
0: grad. ja, ja
1: Vielleicht ich, fällt ich nehme uns ja mir auf ein bis, bis zur nächsten Folge <lacht> <lacht> Aber ich nehme auch an, dass es da sowas gibt wie Thinktanks und Ideen, da gehe ich mal von aus, ne? Also weiß ich nicht. Ist halt vielleicht auch die Frage, ob es nicht eher so also um sowas einen stillen Protest geht oder sowas. Aber das ist ja die Frage, welche Bühne man hat, ne? Also wenn man jetzt, ich weiß auch nicht, wenn jetzt so InfluencerInnen da in, in, irgendwas in eine Richtung machen, wäre es zum Beispiel nochmal was anderes, ne? Vielleicht ist es ja auch eine Sache, InfluencerInnen zusammenzubringen oder sowas, weiß ich nicht. Aber ja. man kann trotzdem am Ende immer nur die eigenen Taten äh, tun.
0: Na klar. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Und das ist nicht nichts, ne? Also auch wenn man, wie soll ich sagen, ähm, ein nettes Gespräch mit einer Person führt oder jemandem verzeiht oder ähm, zu jemandem, den man eigentlich gar nicht kennt, äh, freundlich ist, so dann hat man auch schon was getan. Das, das wird jetzt nicht in unmittelbarer Konsequenz das Klima retten wahrscheinlich, aber das sind Dinge, die nicht unwichtig werden dadurch, dass wir vor diesem Klimaproblem stehen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und ich weiß nicht, ich habe neulich sowas, die heißt die militante Veganerin, sagt ihr das was? Nee. Also die nennt sich selbst so oder es gibt also, es gibt da so auch immer, ich, ich finde das mal auch interessant, mir die Gegenseite sozusagen anzuhören und da denke ich auch ganz oft, äh, was, was bringt das jetzt so, ne? also was machst du denn da eigentlich, geht auch um Spaltung, Ausgrenzen, Abgrenzen und ähm, ähm, also das ist jetzt eine, die ich hab, weiß nicht, wie die wirklich heißt, aber die ähm, die sich auserkoren hat, quasi die Welt vegan zu machen. Und jeder, der sich nicht vegan ernährt, der ist nicht wert, mit ihr zu sprechen, so nach dem Motto. Ähm, okay. Weil er ja schuld ist, dass Tiere sterben und so. Und ähm, also halt ganz, also das meditante vegan das passt schon. Und mhm. ich glaube, die, also so sowas, ich, ich habe im Internet mir Videos angeguckt, die ist f- völlig auf diesem Ding drauf. Und ich kann mir irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen, dass sie ein freundliches Gespräch mit einer Person führen kann, ohne erstmal zu fragen: Bist du denn auch vegan? <lacht> hm. Und das ist irgendwie nicht, äh, ist nicht, nicht piecig und nicht äh, ähm, ja, weiß ich auch nicht genau. Ist halt extrem stark identifiziert und äh, diese radikalen Aktionen, von denen man dann besonders viel hört, werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben auch von Leuten durchgeführt, die auch da stark identifiziert sind. So.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Jetzt komme ich. Ich schreibe mir gerade mal das auf, was ich gerade denke, weil wir sind bei knapp einer Stunde und mir fällt gerade was ein, worüber ich gerne noch sprechen möchte, aber das können wir dann ja nächste Folge machen. Ich war nämlich auf einer Fortbildung diese Woche und äh, irgendwie passt das da gerade so anknüpfend (lacht) daran an die militante (lacht) Veganerin. (lacht) Klingt super. Also Cliffhanger.
1: Cliffhanger. Ich freue mich drauf. Das wäre nicht der erste, erste, den wir dann nicht auflösen, aber so what. (lacht)
0: Ja, genau.
1: ja, dann äh, äh, die Zeit macht heute den Abschluss für uns. Tschüss.
0: Tschüss.